0: כאן טליה ודוד מקסם המנהיגות והשמחה בחיים ובעבודה. אנחנו מאמנים ויועצים ארגוניים, מלווים אנשים בתהליכי שינוי להגשמת עצמם ויצירת החיים הכי טובים שאפשריים עבורם. היי דוד. היי טליה. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב לחיים שלנו. תקשורת זוגית. מאוד מורכב. מורכב וגדול, ויש כל כך הרבה דברים שמשפיעים עליו, ויחד עם זה, בתקשורת זוגית יש הזדמנות לקונטקט, שקונטקט, המשמעות של זה, זה מגע רגשי. כשאנחנו מרגישים שאנחנו נוגעים בלב של מי שאיתנו, והוא נוגע בלב שלנו, יש חיבור עמוק ואותנטיות, וזה נותן לנו הרגשה של אהבה. של חיות ושכיף כיף לחיות בעולם הזה. אני חושבת שכל אדם שואף לקונטקט בתקשורת שלו, להיות מובן, שיראו אותו, שיבינו אותו. מה דעתך על זה? זה
1: נכון, אנחנו יצורים חברתיים. ואנחנו צריכים את התקשורת בחיים שלנו. והתקשורת שלנו מועברת בצורה מילולית ובצורה לא מילולית. החלק, המילולי הוא מאוד קטן. חשוב איך אני אומר את זה, איך אני נוגע בצד השני, איך אני מעביר לו את המסר.
0: האינטונציה שלנו.
1: השפת גוף שלנו, המימיקה, כל העיוותים בפנים. חייבת להיות הלימה בין מה שאני אומר, לאיך שאני מגיב עם הגוף שלי. הגוף שלנו מגיב מהלב, וזה האמת, זה אותנטיות, זה האמיתי. בפה אני יכול להגיד כל מיני דברים, וכשיש הלימה בין מה שאני אומר לשפת דמות, זה אותנטי, זה אמיתי, מאמינים. כשאנחנו מדברים על תקשורת זוגית, אנחנו מדברים על תקשורת שמתבססת בין שני בני זוג, שבהתחלה היא מתחילה התקשורת הזאת כשהם מכירים אחד את השני, ולאט לאט הם מתערבים אחד בשנייה, ומדברים מילים נעימות וחיוביות, והם מייצרים חלומות, והכל מילות מיפה. רואים רק את היתרונות אחד של השני, ועם הזמן התקשורת קצת משתנה. כי האהבה שלנו יורדת, וכל אחד מושך לאיזה כיוון ש... שהוא הולך, ואנחנו עובדים בכל מיני מקומות עבודה, ואנחנו נתקלים בכל מיני אירועי חיים, ואנחנו מביאים את זה הביתה. אז לפעמים לא נוח לנו לדבר, ולפעמים אנחנו כועסים, ואנחנו גם לא יודעים על מה אנחנו כועסים, ואנחנו מוצאים את זה על הצד השני. ולפעמים אנחנו מעבירים איזה מסר מסוים, והצד השני לא כל כך קשוב אלינו. והוא מפרש את זה בצורה אחרת.
0: מה שקורה, כאילו שיש בחיים מין סלט כזה, גם של רגשות וגם של מחשבות, וזה נכנס לתוך זה, ואיך משמרים גם על התפקודיות שלנו כבני זוג, וגם על שיתוף פעולה, וגם על אהבה וקרבה וחיבה. יש בזה המון המון אתגרים, כי גם אם אנחנו אוהבים את הבן זוג, לפעמים הוא עושה דברים שיכולים להוציא אותנו מדעתנו, או שמרגיזים אותנו.
1: נכון, ועם השנים התקשורת שלנו משתנה, אהבה קצת יורדת, אנחנו מתחילים להתרגל לחיים שלנו, אנחנו שולפים לאט לאט מהמגירות שלנו את ההרגלים הישנים שלנו. ואם פעם לאישה שלי לא הפרעה זקן והייתי סקסי עם זקן, פתאום עכשיו זה דוקר אותה, פתאום היא מזיעה, פתאום היא שורפת את החביתה, אה, היא נראית ככה, והוא עושה ככה, ואז יש נתקים קצרים בתקשורת כמו שאת קוראת לזה. דברים מתחילים להפריע
0: לנו. ומה שקורה, שהרבה פעמים לא נוח לנו לדבר עליהם, על הדברים שמפריעים לנו. זה מאוד מאוד מאתגר לשים על השולחן את הדברים. איך הצד השני יקבל, אולי הוא ייפגע, אולי הוא ידחה אותי, אם אני אגיד לו שמשהו מפריע לי, אם זה משהו פיזי, אם זה משהו התנהגותי. <אח>
1: מתחילים לעלות כל מיני פערים. ושמים לב לחסרונות, לפעמים קצת מאבדים את הביטחון לעצמי, אנחנו חושבים שלא שומעים אותנו, אז מרימים את הקול, ואנחנו נכנסים לוויכוחים, שומעים כל מיני חריקות בדרך, ויותר מזה, מעבר לוויכוחים ולאותן חריקות, שתיקה. ‫שיקה רועמת. ‫ואנחנו יצורים תקשורתיים, ‫אנחנו יצורים חברתיים. ‫התקשורת מאוד חשובה לנו. ‫וכשאחד מבני הזוג שותק, ‫זה סוג של תקשורת. ‫אני... לפעמים בקיצוניות, ‫אני אומר שזו גם תקשורת אלימה. ‫לשתוק ולא לענות למישהו, ‫בום כזה.
0: או גם לא להגיד מה מפריע לי. כן. ‫ פנימה, להשתבלל, ‫לא לשתף את הפרטנר. מה קרה, מה עובר עליי, מה מפריע, זה <אז> פסיב אגרסיב כמו שאומרים.
1: אז איך התקשורת פתאום משתבשת? מה קורה לנו בחיים כשהתקשורת משתבשת? זה לא
0: פתאום, זה הרבה פעמים תהליכים ארוכים ש... <אז> <אז> אנחנו <אז> לא מטפלים, נניח בעונייה יש חור ואנחנו ישר סוגרים אותו, אז מתקנים אותו, פה הדליפה, ופה יש חור ועוד חור ועוד חור, ואז זה מצטבר ש...
1: השפינה מתחילה לשקוע. כן. עכשיו לך תצאו ותחפש את החורים האלה.
0: כן, זה מאתגר. ככל שאנחנו מזניחים את הרגשות שבינינו, ואת השיחה על הרגשות שבינינו, ומה קורה בחיים שלנו, אז אנחנו מתרחקים.
1: וכשאנחנו מתרחקים... והתקשורת קלוקנת, הביקורת מתחילה לעלות ראש.
0: זה באמת אחד הדברים שהכי פוגעים בתקשורת הזוגית.
1: נכון. כשבהתחלה זה קטן, אני צוחק, אני תמיד זוכר את האקדמיה, שניסו תמיד לעשות לי מוח על ביקורת בונה. אנחנו מאמינים שזאת ביקורת בונה. מאמינים שהצד השני מעביר לנו מסר כדי שנוכל לתקן את הדרך שלנו.
0: או שצוחקים, אשתי לא יודעת אפילו להכין חביתה, הוא לא יודע לקפל את הבגדים שלו ולשים אותם בארון, כל מיני נכון, ירידות כאלה ב- שגם שיחות... יוצאות החוצה.
1: בשיחות צלון של יום שישי בערב, כן. שישוב חברים ומתחילים לצחוק, עבירו כמה כוסות בירה, מתחילים לצחוק ומעלים צחוקים, ואז מבלי משים לב, הם פוגעים אחת בשנייה. יש כאלה שישר מגיבים ושולפים או שולפות ציפור להם באותו רגע, ויש כאלה, יש שאומרות לא ביידיש, סטנה שוויה. חכה שנגיע הביתה.
0: אז אחד הדברים הבסיסיים לתקשורת טובה זה לכבד אחד את השנייה ואם משהו מפריע לי במקום לצחוק על זה, להעיר על זה ליד כל מיני אנשים או אפילו להעיר לבן זוג זה לשבת ולהגיד מה מפריע לי בזה
1: תראי, אני רוצה לחזור לביטוי ששגור בפי רבים לאותו סוג תקשורת של ביקורת בונה. הכניסו לנו לראש את הביטוי הזה של ביקורת בונה. אמרו, אם נעביר ביקורת, אז הבן אדם יקשיב לביקורת והוא ידע איפה לשנות אותו. וזה טעות כי ביקורת זה משהו הרסני כשאנחנו מבקרים משהו אנחנו אומרים לו שהוא לא טוב אז אנחנו רוצים להוריד את אותם בלוקים שבנינו כי הם עקומים כי הם פגומים לא, נכון אנחנו מעבירים ביקורת כדי שישפרו את זה בצד השני עכשיו, כשאנחנו מעבירים ביקורת בשיא התמימות מבלי לשים לב, אנחנו פוגעים בבן אדם עצמו. ואת הביקורת הזאת אנחנו לוקחים בשיחות שלום של יום שישי. אנחנו עושים מהביקורת הזאת צחוק, כמו שאמרת, הוא שורף את החביתה, הוא לא יודע לבשל, הוא לא יודע לגייס, הזיפים שלו דוקרים. הביקורת הזאת מורידה את הביטחון של הבן אדם.
0: ומחבלת בעצם... בקרבה וביחסים האינטימיים.
1: בדיוק. ולאט
0: לאט זה נדבך על נדבך
1: שזה בונה חומות מאוד גבוהות.
0: ולכן דבר ראשון בתקשורת זוגית היא צריכה להיות מכבדת. ואם יש לנו משהו להעיר לבן זוג, נעשה את זה בצורה פרטית, ובצורה חיובית שנשתף אותו במה שאנחנו מרגישים, מה שהיינו רוצים לתקן. נכון, וחשוב מאוד,
1: תגיד. לבן זוג או לבת זוג שאנחנו רוצים לדבר על זה. אנחנו מאוד מעריכים את הבן זוג ואת הבת זוג שלנו, וכשאנחנו אומרים מראש שאנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה, מתי נוח שנדבר עליו, זה אומר א', אני מכבד אותך, ודבר שני, נותן לך גם להתכונן. אוקיי? אני רוצה שתבואי מוכנה, תחשבי על דברים, שתוכלי להגיד, השיח הוא יהיה מכבד. תהיה פה הקשבה. המטרה היא לשפר את דברנו. אנחנו שמים את הביקורת בצד ומדברים על, על, על אירועי היום שקרו לנו, איך אני התנהגתי, איך את התנהגת, איך אני פירשתי איך את פירשת. כי אנחנו מספרים ביום יום סיפורים לעצמנו. אנחנו בואים לעצמנו סיפורים. וכשאנחנו מאמינים בסיפור הזה, אנחנו באים להעביר אותו לבת זוג או לבן זוג שלנו, אנחנו מעבירים את זה בשפה שלנו. אנחנו שוכחים שבצד השני עומד מישהו או מישהי שמדברת בשפה אחרת. אני אחראי להעביר את המסר שלי בשפה שלך, ככה שתביני למה אני התכוונתי. כלומר, האחריות היא עליי להעביר את המסר, ואני חייב להיות חד עם ההעברה הזאת. מה אני מתכוון שפה שונה? למשל אני אפסים. ובא לי פלאפל, ואני יודע רק עברית. איך אני אגיד בכפר הסיני, שיודעים רק סינית, שאני רוצה פלאפל? אני, אני יכול להגיד לו את זה? הוא יבין? לעולם לא, 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 לא. אני יכול לצייר לו פנטומים, הוא או לא אוהב פעם פלאפל, מה אני אעשה לו כדורים? הוא לא יודע מה זה. הוא יחשוב שאני קצת משורגן, נכון?
0: נכון.
1: אם אני אקשיב לו, אני אלך שתי מטר אחורה, אני אלך יש שם אולפן שמלמד. ישראלים סינית, תוך שתי דקות אני אדע סינית, אני אדע להגיד לו שאני רוצה את הכדורי פנאפי, הם יעזבים לי. אבל הם בני
0: זוג יכולים לדעת מה השפה שהם צריכים לדבר עם השותפים שלהם לחיים.
1: שאלה טובה. זה תהליך של המילה. יש פה דבר שהוא מרקש, יש פה דבר שצריך ללמוד בסגנונות תקשורת, צפות תקשורת. אפשר ללמוד את זה בסדנאות, אפשר ללמוד את זה בקורסים. אנחנו, כשמעבירים לאנשים תהליכים, אנחנו מדברים על סגנון התקשורת.
0: אחד יותר משימתי, אחד יותר רגשי. נכון,
1: אחד שהוא מנתח, הוא אוהב לנתח דברים, הוא אוהב לקבל עוד מידע, הוא לא, לא יכול לקבל עכשיו החלטה, הוא צריך להוציא עוד מידע, זה בתהליכי מכירה שאנחנו עושים, אנחנו מדברים על אז המנתח לא יכול לקנות עכשיו, הוא חייב לראות עוד דיאגרמות. עוד נושא, הוא חייב לברר, הוא חייב לראות את החברה המתחרה, מה היא עושה, אוקיי? כלומר, לכל אחד יש את הסגנון תקשורת שלו, וחשוב לנו להכיר את הסגנונות התקשורת האלה, כדי שנוכל להעביר מידע לפרטנר או לפרטנרת שלנו.
0: דיברנו על ביקורת, וביקורת עוצרת כעס אצל הבני זוג. ומה שחשוב זה כשאנחנו כועסים, נלמד לשלוט בכעס, במקום להתפרץ. כשאנחנו נלווים, או נפגעים, או משהו, יש איזה טריגר, ללמוד לשלוט בזה, ורק כשאנחנו נרגעים, ליצור את הסיטואציה לדבר עם הבן או הבת זוג שלנו.
1: את אומרת להירגע, ישר מתקנת לי בראש, הנקר, ואומר, יש סיפור על לשלוט בכעס. אז אני אספר את הסיפור על לשלוט בכעס. אז מסופר על ילד כעסן, שמכל דבר הוא היה כועס, היה צועק, היה שובר דברים, היה מקלל, היה מרבית. יום אחד, האבא שלו, שהבין שלבן יש התנהגות פוגענית, הוא החליט למד את הבן שלו לשלוט בכעס, והוא קורא לבן שלו ואמר לו, תראה, אני אלמד לך לשלוט בכעס, פה יש פטיש ופה יש ארגז מלא מסמרים. בכל פעם שאתה מרגיש כעס, לא משנה על מה, אתה ניגש, לוקח מסמר ופטיש ודופק על כל כעס מסמר אחד עד שהוא נכנס עמוק לתוך ה-X יבוא כעס הבא, תדפוקו את מסמר, זה נראה בסדר ובכל פעם שילד כעס הוא ניגש ודפק מסמר על הגדר מייצג בהתחלה הוא דפק הרבה מסמרים ביום, ולאט לאט זה הלך וירד. הוא ראה שזה מאוד דורש ממנו מאמץ וכוח לדפוק את המסמר, וככה הוא נהרגה. באחד הימים הוא גילה שהוא לא כועס יותר. הוא אומר, איזה יופי, אני לא כועס, אני הולך לספר לאבא שלי. הוא אומר לו, אבא, תקשיב, זה עובד, אני לא כועס. אבא אומר, וואי, איזה יופי, אני גאה בך, אתה מצליח לשלוט בכעס, בוא נראה את הגדר. הם יוצאים לגינה, והם רואים שהגדר מלאה במסמרים. אבא מסתכל על הילד ומחייך, ומוציא מהכיס צוות, ואומר לו, עכשיו, בכל פעם שאתה מרגיש שאתה שולט בכעש שלך, תקח את הצוות ותוציא מסמר החוצה. <laughs> ואין <והם> דבר <אומר>, בסדר. <laughs> וככה עוברים וחולפים הימים, והוא מגיע לאבא ואומר, אבא, שלפתי את כל המסלרים שדפקתי על הגדר מעץ. אבא מחריך אומר לו יפי כל הכבוד לך וניגשים החוצה. ואבא רואה את הגדר, הוא אומר לו אתה זוכר הייתה הגדר הזאת. הזאת? עכשיו תראה אותה, כבר אי אפשר לשנות אותה. אתה רואה? על כל פעם שאתה כעסת ואמרת דברים פוגעניים, מילים פוגעניות ומשפילות. אתה פגעת בבן אדם, אתה הכעבת לו. אתה רואה את החורים האלה שהמספרים עשו? ככה נשאר בנפש האדם סלקת על פום כל פעם שפגעת בו והרדת לחייו.
0: זה סיפור מאוד חזק. תהיי ביקורת, יכולה להישאר איתנו כל החיים. יש משפטים שהולכים, אני בטוחה, עם כל בן אדם על ביקורת שהוא קיבל מהבן זוג או ממישהו משמעותי אחר בחיים. וחשוב שנדע שגם אם אנחנו לא אומרים את הביקורת שלנו בקול רם, הבן זוג שלנו מרגיש אותה. זה משהו שעובר אנרגטית לבן אדם שהוא קרוב אלינו. וגם הילדים שלנו, גם אם לא נגיד להם, הם מרגישים הכל.
1: יש לי נכד קטן. <laughs>
0: וכשווה צינוק,
1: <laughs> <laughs> אני לא זוכר מתי, יכול להיות שזה היה בגיל שנתיים. אמרתי לו איזה מילה. בצחוק. בצחוק. <ביצחוק> הוא קצת כעס, וחיבקתי אותו, ואמרתי סליחה, ומבחינתי הסיפור נגמר. זה היה לפני שנתיים. לפני שבועיים הבת שלי מתקשרת וצוחקת, היא אמרת לי, אבא, אתה חייב לו סליחה. אמרתי, אני חייב סליחה על מה? כאילו, אני אוהב אותו, מה עשיתי לו, על, על מה יש לי לבקש סליחה? היא אומרת, אתה זוכר שאמרת לו את המשפט הזה? היא אמרת לי, כן. אמרתי, מי אמר לך שאמרתי דבר כזה? היא אמרת לו לפני יומיים, הבן ניגש לאימא ואמר לי, אני כועס על סבא. והיא אמרה לו, למה אני כועס על סבא? זה סבא מקסימי יש לך. הוא אוהב אותך. הוא אמר לו, לא, הוא אמר לי את המילה הזאת פעם כשהייתי קטן. היא אומרת לו, מאיפה אתה זוכר? הוא אומר, אני זוכר. והוא לא ביקש ממני סליחה. שנתיים הוא זכר את הביטוי שאמרתי לו.
0: כמה ילדים רגישים לביקורת. זה פשוט מדהים.
1: והבת שלי אמרה לו, תשמע, מתוק. סבא לא התכוון. הוא אמר, כן, הוא אמר לי את זה, אז הוא התכוון. אני לא סולח לו לא עד שהוא יבקש ממני סליחה.
0: וואו, הכוח של המילה.
1: אז אנחנו צריכים להיות מאוד רגישים לסביבה, להקפיד על שפה. אנחנו בני אדם בסך הכל. יש לנו עליות, יש לנו נפילות, ובסדר. אם חלילה וחס היינו כאלה, כמו פלס, היינו רובוטים. מה שחשוב זה לדעת כל פעם לקום, מה שחשוב זה להיות רגיש לסביבה. אם אמרתי איזה משהו, מבחינתי זה צחוק, אני יכול להוריד את האגו שלי ולעבוד בזמן הסליחה. בזוגיות, אנחנו כבר אנשים בוגרים, אנחנו יודעים לדבר, אז אם את תגידי משהו שפגע בי, אני יכול להגיד לך טליה,
0: את פוגעת
1: בי. ומה תעשי שאני אגיד לך שאת פוגעת בי?
0: אני אגיד שאני מתנצלת ואני לוקחת את ליבי. נכון. וחשוב שהסליחה תהיה מכוונה פנימית. כי לפעמים יש מין זלזול כזה בין בני זוג. טוב, סליחה, אני מתנצל. הטון עושה את המנגינה. אנחנו מרגישים דרך הטון, אם באמת יש כוונה אה, עמוקה.
1: אמרנו, יש מלל, נכון? ויש גוף. השפת גוף היא אמיתית. אנחנו ישר קולטים את השפת גוף. <אח> מצחיק אותי אחד הדברים. כשהתחלתי להתעמת בשפת גוף, גם הלכתי לקורס של שפת גוף, ואני זוכר שאמרו לי שם, בסדר, משפת גוף נזייף. אי אפשר לזה שפת גוף. עכשיו, המומחים הכי גדולים, אני לא רוצה להזכיר את השם של הבן אדם הזה, שהוא מומחה בשפת גוף, שהוא היה נמצא ברעיונות, היו רגעים שהוא היה מפספס את השפת גוף שלו, אולי לא ישם לב, ולא יכלו לשלוט בשפת גוף. הגוף שלנו מגיב לכל מיני דברים. הוא מדבר. הוא מדבר, בדיוק. הוא אומר לנו, הוא אומר לצד השני. ואנחנו יודעים לקרוא את השפת גמות. איך אני יודע שאנחנו יודעים לקרוא את השפת גמות? כי כאילו הכול מדברים בשפת גמות.
0: אז אני מסכנת מה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו שכדי ליצור תקשורת זוגית טובה, חשוב להיות במקום של קבלה ולהוריד ביקורתיות ושיפוטיות. הואיל וזה נמצא וזה יוצא לנו בכל מיני מקומות, חשוב שנדע גם שאין לנו כלים איך לתקן, איך לבקש סליחה לעשות את זה, אם לא הכוונה. כי ביקורת ושיפוטיות הן הרסניים לתקשורת האינטימית בין בני זוג. זה פוגע בתחושה של האהבה ושל הקרבה. ולכן, יש פה עוד נושא, שאם משהו מפריע לנו בהתנהגות של הבן זוג, או במה שהוא אמר, חשוב שאנחנו נגיד כל דבר קטן כגדול. אפילו דבר ממש ממש קטן, שבמקום להגיד לעצמנו, זה שטויות, מה אני מתקטננת, אני אעבור על זה לסדר היום? לא, זה מפריע. צריך לנקות הכל. וכשאנחנו אומרים ושמים הכל על זה מרים את התקשורת שלנו למקום חדש. כן, ואת יודעת שאנחנו נקוט על
1: תקשורת, אחת תקשורת. ובפרט תקשורת זוגית, יש משהו שנכנס בנו. שלוש אותיות. זה נקרא אגו. האגו הזה זה כמו בלון, שהוא יודע להתנפח ולהתנפח ולהתנפח. עכשיו, כשהוא בין בני זוג, הבלון הוא מאוד דק. אנחנו מרגישים אחד את אנחנו נוגעים אחד בשנייה. כשאנחנו... מנפחים את האגו, זה גורם לנו להתרחק אחד מהשנייה. אנחנו מרגישים את המרחק הזה. אנחנו מתחילים לצעוק כדי שישמעו אותנו, כי אנחנו חושבים שהם כבר לא שומעים אותנו. כי יש כבר מרחק פסיכולוגי בינינו. כשהאגו הזה מאוד נפוח, זה גורם לאנשים להתבצר בעמדות שלהם. ואני ראיתי בשיחות סלון, בין בני זוג, כשישבנו צעירים ודיברנו, כשאישה או גבר אומר אחד, אומרים לבן זוג איזה מילה, ויש ביניהם את האגו, הצד השני לא מוכן לוותר, הוא לא מוכן לבטא סליחה. ואז יש הרמת חול, ואז הצד שני מרים קול, וכל פעם שמרים קול יוצא אוויר והבלון מתנפח, האגו הולך וגדל. את מה קורה בסוף עם בלון כזה? הוא ما? מתפוצץ.
0: זה מאבקי כוחות.
1: והוא מתפוצץ לנו בפנים, וזה מאוד כואב. את זה בסך הכל אגו. אגו זה דבר שאנחנו מנפחים אותו. אנחנו צריכים לדעת לשים את האגו בצד. להגיד לאגו, צא החוצה, לך לפרדס עכשיו. לא מתאים לי שתהיה ביני אשתי. לא מתאים לי שתהיה ביני לבין שלי.
0: אנחנו צריכים להרגיש שמכבדים אותנו. וכדי שיכבדו אותנו, אנחנו צריכים לכבד. הבן זוג שלנו הוא תמיד מראה לנו איזשהו צד בתוכנו. הוא מראה שלנו.
1: תראי, כשאני מדבר איתך ואני מקשיב לך, אני סוגר את הפה. אני מקשיב לך בקשב רב. כי חשוב לי מה שאת אומרת. יש להקשיב ויש לשמוע. אני אוהב להקשיב. וכשמקשיבים, שומעים את המילים הקטנות, אוקיי? את המילים שמסתתרות שם, מה שעומד אחרי המשפטים. ולכן חשוב להקשיב לדברים האלה. וכשאני יושב ומקשיב באמת, האגו שלי יושב בצד. אני יודע שאם עשיתי משהו לא טוב, ופגעתי בך, אוקיי? ואת אומרת לי, אני מכבד אותך. כשאני מקשיב לך, אני מכבד אותך, נכון? נכון. אתה יודע, זה מום מרבי. כשאני מכבד אותך, המשמעות היא שאני מכבד את עצמי. אנשים שמתפרצים ושמים את האגו, וכמו שאנחנו רואים באולפנים, אחד גוער על השני, יש שם חוסר כבוד. אף אחד לא מכבד את עצמו. יש להם שם אגו מאוד גדול ונפוח. הם נעלבים. היה כבר מקרים ש... שכתבים יצאו מאולפן מרוב שהם נפגעו, אוקיי? כלומר, האגו הזה יכול להיות מאוד הרסני לקחת למקומות אחרים. חשוב מאוד להזיז אותה הצידה. חשוב מאוד להקשיב לצד השני.
0: אני חושבת שהקשבה אמיתית ועמוקה זה אחד ממעשי האהבה הכי גדולים. זה המתנה הכי גדולה שכל אחד יכול לתת בזוגיות. באמת להקשיב לבן זוג שלו וליצור את המרחב הזה בחיים. של רק עם הבן זוג, בלי להיות עם הפלאפון, עם הטלוויזיה, עם כל מיני הסחות מסביב. עכשיו אנחנו ביחד, עכשיו אנחנו מרגישים אחד את השני.
1: תראי, הקשבה זה דבר מאוד עמוק, זה שווה פרק בפני עצמו. יש שלוש ערמות של הקשבה.
0: בסדר, בוא לא ניכנס
1: לזה לא עכשיו. ניכנס לזה, רק שווה ל... להבין מה זה הקשבה אמיתית באמת, אוקיי? אז נאחד את זה פרק בפני עצמו. <אח> <אח> כן, הקשבה היא כלי מאוד חשוב בזוגיות. <אח> תראי, טליה, בתהליכי האמון שלנו אנחנו שמים דגש מאוד גדול על יצירת ביטחון עצמי ואמונה בעצמי. העניין של ביטחון ואמונה בעצמי מאפשרת לי להוקיר את הצד השני, לפרגן לו שצריך. לי זה נותן ביטחון לבקש עזרה כשאני צריך. בצד השני אני גם מושיט יד לעזרה, כי יש לי ביטחון, אני סומך על עצמי, אני סומך על היכולות שלי, אני סומך על האותנטיות שלי, אני מאמין בעצמי, אני מאמין גם בך. כשאני מאמין בי בעצמי, אני מאמין גם בבת זוג שלי, אני מאמין ביכולות שלך. זה מאפשר לי להקשיב, וכשאני מקשיב, אני יודע להתייחס למילים, למה שאמרת, אני יודע מה משפיע עלייך, אני יודע מה את רוצה לשנות, אני, אני שומע שאת מדברת על הפחדים שלך ועל החששות שלך, אנחנו יכולים לעבוד ביחד על הדברים האלה, יכולים לייצר שיתוף פעולה, לתמוך אחד בשנייה כשצריך. אנחנו לומדים לייצר דפוסי התנהגות מקדמים. אנחנו משנים את הדפוסי התנהגות שלנו, אותם אלה שמקרקעים אותנו, את אותם בדיחות וצחוקים שאנחנו עושים על בני זוג שלנו בימי ב- 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 שישי בערב, אנחנו נבין שזה דבר פוגע, אנחנו נבין שהמסמר הזה
0: של הצחוק יוצר איזושהי צלקת נפשית. בכל זוגיות, כל אחד, רוצה, כל אחד מהבני זוג רוצה שהבן זוג יראה אותו, ויראה אותו לעומק, יראה את היופי הפנימי שלו, יראה את המאמץ שהוא עושה, יראה מי הוא ויעריך ויוקיר אותו כמו שהוא. יחד עם זאת, אם אחד מהבני זוג לא מעריך את עצמו, הוא יתקשה לקבל הערכה מהבן זוג שלו. כשהוא יגיד לו שהוא יפה, שהוא מוכשר, שהוא תותח על, הוא לא יאמין לו, כי הוא לא, הוא לא רואה את זה על עצמו. זה משהו שהוא מחליש את התקשורת. כי כשאני אוהב מישהו, אני רוצה שהוא ירגיש טוב, אני רוצה שהוא יפרח, אני רוצה שהוא יגדל ויתפתח. זה יוצר שמחה. ולכן הייתי אומרת כמעט שחובתו של כל אדם לחזק את הביטחון העצמי שלו. בשביל עצמו, בשביל הבן זוג שלו ובשביל הילדים שלו. זה תורם לכל המשפחה.
1: ואת יודעת, כשהביטחון העצמי שלנו עולה, הביקורתיות יורדת. מה שלימדו אותנו כביקורת בונה, זה שיפוטיות. זה אומר, כשאני בא ומבקר את הבת זוג שלי, זה אומר, תקשיבי לי טוב, אני יודע יותר טוב ממך, אני מעלייך. זה הביקורת הבונה. ובואו נשים את זה בצד ונתחיל לפרגן אחד לשנייה, נדבר על הדברים הטובים שיצרנו ביחד, על מה שאת עושה וכמה אני מעריך את הדברים האלה וכשאני אדע לדבר על הדברים הטובים זה אומר שיש לי ביטחון עצמי, הפחדים שלי יורדים, כשאני חושש ואני פוחד ואני מבטא ביקורת ושיפוטיות, זה אומר שחסר לי ביטחון עצמי, זה אומר שאני פוחד מהבטלוק שלי שהיא תהיה מעליי. ואני אומר, אנחנו שווים בין שווים, אנחנו יוצרים דבר טוב מתוך אהבה, בוא נשמור על זה, בוא נגדיל את זה, בוא נעצים את זה, נייצר שיתופי פעולה, נייצר שיח חיובי, נשמח, שיהיה לנו לקראת מה ללכת, מה לייצר ביחד. וזה גם מה שאנחנו מורשים לילדים
0: שלנו. כשאנחנו אומרים לבן זוג שלנו דברים חיוביים, ושזה בא מכל הלב ועם כוונה, אני, מאמין, אני מאמינה בך, אני סומכת עליך, אתה נראה טוב, רק דברים טובים כל הזמן, זה פשוט כמו פרחים שישקו אותם. זה, זה עובד כמו קסם, בגלל זה אנחנו קוראים לזה קסם המנהיגות והשמחה בחיים. כשאנחנו משקים את הזוגיות שלנו בדברים טובים, הזוגיות שלנו פורחת, התקשורת שלנו פורחת. והזוגיות היא הבסיס שלנו בחיים. כשטוב לנו עם הבן זוג, אנחנו פורחים בכל תחומי החיים שלנו. זה נותן לנו איזשהו ביטחון ואור ואושר. ששום דבר אחר, אפילו גם עם הילדים הייתי אומרת, זה לא קורה לנו.
1: תראי, ה- הכל ביקום זה אנרגיות, ואנחנו משתכלים אנרגיות. והקטע היפה זה שאנחנו כבר הרבה שנים מדברים על, ה- על הקסם הזה של הפרגום והמילים היפות והשיח החיובי. וכל פעם שאנחנו מדברים על זה, ואנחנו אומרים מילה טובה, תראי. אנחנו, איפה סדר, אנחנו חייכים וצוחקים, כאילו פעם אחת שאנחנו שומעים את זה.
0: זה עושה טוב. זה לא רק עושה טוב, זה עושה נפלא. אתה לפעמים אומר לי דברים טובים, ואני אומרת לך, יאללה, דוד, כאילו, חליק. קודם כל, כשאנחנו אוהבים מישהו, אז אנחנו רואים אותו כבן אדם הכי יפה, הכי מוצלח, הכי חתיך. אנחנו רואים אותו עם הלב שלנו. אנחנו לא רואים אותו עם העיניים הסו-קולד אובייקטיביות. ואיך שאנחנו רואים את הבן אדם שמולנו, הוא הופך להיות מי שאנחנו רואים אותו. הוא נהיה יותר יפה, הוא נהיה יותר גבוה, הוא נהיה יותר זוהר. זה מקסים.
1: אז כשאנחנו מדברים בשפה חיובית, כשאנחנו מפרגנים לצד השני, כשאנחנו מחבקים את הצד השני, אנחנו עושים טוב לצד השני וגם לנו. ישנם מצבים בחיים, שיש לנו כל מיני אירועי חיים, ואנחנו חוזרים קצת מבואסים, לא טוב לנו. אבוס אמר לנו משהו, ולא קידמו אותנו, ולא עמדנו במטרות וביעדים שלנו, זה מוריד לנו את האנרגיה, ועם זה אנחנו באים הביתה. וכשאנחנו באים הביתה, ואנחנו מביאים את העבודה איתנו הביתה, אנחנו משליכים את זה לצד השני. אנחנו גם לא יודעים למה. אז אנחנו מוצאים את זה על האישה או על הבעל, את הכעסים האלה. ואנחנו באים ואומרים, הכל ביקום זה אנרגיות. כשלא טוב לנו, אנחנו צריכים את האנרגיה של הצד השני.
0: אנחנו צריכים להבין שהבן זוג שלנו יכול לתת לנו אנרגיה. אנחנו יכולים לתת לו והוא יכול לתת לנו. יכול.
1: אז האנרגיה באה בצורה של ליתוק, בחיבוק. בחיוך, במילה טובה, אנחנו משנים את האנרגיה של האגם הכעוס. שהאגם שאיבד בית הביטחון באותו רגע, כי אמרו לו דברים מאוד משפילים אולי, שכעסו עליו, שצעקו עליו. עכשיו, כשהוא שפוף וכעוס, הוא צריך את החום, את האנרגיה שלנו הטובה, זו אנרגיה מתחדשת.
0: ופחות מהמילים? צריך את החיבוק, האהבה והאמון של הבן זוג ביכולת.
1: אני מאמינה בך, אני אוהב אותך. אלה המילים שמחזקות אותנו. אלה המילים שיוצרות איזשהו שינוי באנרגיה שלנו. זה כמו מכל מים. אם מילינו אותו במים, אוקיי? ואנחנו רוצים לצבוע אותו באדום. אנחנו רוצים להוסיף פטל, רק הוא מלא, אין מקום להאכיל את הפטל הזה. אנחנו חייבים לרוקן מים כדי להכניס פטל. עכשיו, אנחנו לא ממש פיזית מרוקנים את הכוס. אם נניח את הכוס מלאה עד השפה העליונה במים, ונתחיל למזוג פטל, קורה דבר מדהים ומפתיע, את יודעת מה קורה? מה? הפטל בזרימה, באנרגיה שלו, נכנס פנימה, והוא דוחה את המים. נכנסת אנרגיה חדשה, אדומה, של צבע פטל למים, וצובעים את כל המים באדום. זו האנרגיה שאנחנו נותנים בחיבוק, שהאדם מלא באנרגיות שליליות ולא טוב מכל מיני אירועי חיים שקרו לו, ואנחנו שואלים אותו, הוא רוצה חיבוק? לפעמים יגידו כן, ולפעמים יתקרבו, הם זקוקים לזה, נגיעה קטנה. מילה טובה, חיוך טוב, זה שונה לי
0: והבן זוג צריך להרגיש שהבן זוג, הפרטנר שלו זקוק לחיבוק. כי מי שזקוק לחיבוק לא תמיד יודע את זה. הוא פשוט מצוברח, או מדוכא, או עצוב לו, או כועס. הוא פשוט צריך חיבוק. והבן זוג צריך לקרוא את זה בשפת הגוף שלו. ואמרת דבר פה מאוד יפה. שבתקשורת זוגית יש לנו אחריות משותפת והדדית על האנרגיה אחד של השני. מין מחויבות פנימית שאנחנו יכולים לפתח, שכל אחד תהיה לו אנרגיה טובה, שכל אחד יהיה בשמחה, שכל אחד יהיה בצמיחה. זה יוצר תקשורת נפלאה.
1: נכון, וכדי לתת את האנרגיות הטובות האלה, אנחנו צריכים לטען אנחנו בעצמנו באנרגיות טובות. זה אומר שאנחנו צריכים לדאוג להיות במקומות טובים. זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד, ודיברנו על זה כבר באחד הפרטים הקודמים, ללמוד לאהוב את עצמנו. כשאני אוהב את עצמי, אני מכניס אנרגיות טובות לעצמי, אני מטעין את עצמי. זה כמו סוללה, אני נטען נטען, ואני יכול גם לפרוק את, זה, את האנרגיות את הטובות האלה למישהו אחר, למישהו שקרוב אליי. תמיד צריך לזכור... שאנחנו מטעינים את עצמנו כמו סוללה יכול להיות אנרגיה חיובית ושלילית פלוס ומינוס אז במה אני מזין את הסוללה שלי? אני יש לי בחירה בחיובי אני אגיד לך את האמת? קורים מצבים שאני מטעין את עצמי בשלילי את מכירה אותם ואני בן אדם אז או שאני לומד לזהות אותם או שאת מהר מאוד מזהה ומראה לי את הדברים הטובים נותן חיבוק, נותן תפילה טובה, אותו
0: דבר אני עושה איתך. מה שאנחנו רוצים להגיד שהכלים האלה הם נגישים וכל אחד יכול ללמוד אותם. זה מאתגר לעשות את הדברים לבד, אבל זה אפשרי וזה כדאי.
1: אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב בנושא הזה שאמרת, של תהליך למידה. אנחנו עבירים לאנשים תהליכים, ובאחד הימים אמרו לנו שיש איזה כנס ומדברים על איזה הרצאה. אחרי שבועיים פגשנו את אותה בחורה שסיפרה לנו על ההרצאה הטובה ושאלנו אותה איזה כלים קיבלת שם? מה קיבלת? את זוכרת מה היא אמרה לנו? אז זה כבר היה מזמן, שכחתי את זה כי זה היה משהו רגעי, משהו של 40 דקות, 50 דקות הביאו שם הרבה תוכן טוב רק זה הלימוד האינטלקטואלי כמו באקדמיה, כמו בבתי ספר מלמדים אותנו, מדקלמים את זה, שופכים לנו מידע והולכים הביתה. אחרי חודש חודשיים אנחנו זוכרים אולי חמישה אחוז ממה שאמרו לנו. וכשאנחנו מתחילים לדבר איתם על דברים, כן, 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 זה אני מכיר, כן, 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 זו אני מכירה, זה פעם מישהו דיבר. ומה עשיתם? כלום. אנחנו מכירים את זה. ובתהליכים שלנו אנחנו משנים את ההתנהגויות, אנחנו מאפשרים לבן אדם לשנות את ההתנהגויות, את הדפוסי התנהגות שלו. וזה תהליך, זה חזרתיות, ולהבין איך עושים את זה, וצריך מישהו מהצד שצופה ומקשיב ורואה, נכון? ומעודד.
0: וזה מתבצע בתהליכים אימוניים. תקשורת זוגית זה משהו שכדאי לעבוד עליו, וזוג צריך לבחור להשקיע בזה. צריך הרבה רצון ומוטיבציה. וזה סדרי עדיפויות. הרבה אנשים רוצים ליצור התחדשות בזוגיות, אז הם נוסעים לחוץ לארץ, הם נוסעים לחופשה וחוזרים בעצם לאותה שגרה. אם אנחנו באמת רוצים ליצור שינוי בדפוסים, אנחנו רוצים להיות מאושרים בזוגיות שלנו. שתהיה לנו תקשורת נהדרת, שנרגיש אהובים, שנרגיש שמחה, שנרגיש כיף, שנכניס קלילות, שובבות, אנרגיות, שיתוף פעולה. אנחנו צריכים להשקיע בזה, כמו שאנחנו הולכים ללמוד משהו, ככה לעבור איזשהו תהליך שהוא מחזק ומעצים את הזוגיות שלנו. אז לסיכום, הפרק הזה שדיברנו על תקשורת זוגית, דיברנו על ביקורת ושיפוטיות, שכדאי לעשות עליהם איקס גדול, שאנחנו מרגישים ביקורתיים ושיפוטיים. ל- ללמוד להשתיק את הקולות האלה בתוכנו, כי כשאנחנו פורצים החוצה זה יוצר צלקות אצל מי שמולנו. נכון.
1: מבחינתי תקשורת טובה היא מאפשרת לנו להתפתח, לצד השני להתפתח. אני מפתח את הביטחון העצמי שלי, אני לומד לאהוב את עצמי, אני אוהב לומד לפרגן, להקשיב, הקשבה עמוקה, זה חלק מהתקשורת. אני לומד ששתיקה זה דבר מפחיד, זה דבר שלילי. צריך לדבר, בתקשורת טובה יש הרבה מה לדבר. לשים את האגו בצד, להיות שווה בין שווים, ללמוד לפרגן, להגיד מילים טובות, לתת אנרגיות. נכון, אמרנו אנרגיות טובות, הכל בעולם זה אנרגיות, להעביר נכון. את האנרגיות הטובות. חיוך טוב, מילה טובה, עושים הרבה.
0: לגמרי. אז מי שהאזין לנו עד עכשיו, מוזמן לחשוב על משהו אחד שהוא לוקח מהשיחה שלנו לתקשורת שלו עם הבן זוג שלו. משהו אחד קטן שהוא יכול ליישם. ומה שעוד חשוב, חיבוק גדול. <laughs> אז שיהיה שבוע נפלא, מלא בתקשורת טובה, גם מילולית, גם לא מילולית, שנקדיש זמן זוגי כל יום לביחד שלנו, גם לדבר, גם להרגיש אחד את השני, זה נותן לנו כוח לחיים.
1: תשתיה אחלה הקשבה השבוע הזה. <laughs> הגענו לסוף הפרק שלנו היום. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתעשו לנו לייק ותשתפו חברים נוספים וגם בני משפחה שזה רלוונטי עבורם. ניתן לשמוע אותנו בספוטיפייב, ביוטיוב ובאתר שלנו, כסף המנהיגות והשמחה בחיים. ביוטיוב נשמח שתגיבו ותירשמו לערוץ שלנו, ואחר כך תפעילו את הפעמון. בואו ותצטרפו אלינו לקהילה שהולכת וגדלה. נשמח לתגובות ושאלות ונענה עליהן. השאיפה שלנו היא שהמידע שאנחנו נותנים באהבה יגיע לכל בית בישראל, וימלא בתדר חדש את התקשורת הבין אישית והאושר המשפחתי. שיהיה לכולנו שבוע קורה ונפלא. נתראה בפרק הבא.